0: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus accès pour
1: lui. Cube Radio. Bonjour
2: tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. En développement dans le dossier de cet arbitre qui a été agressé, là. Euh, le
1: responsable assume. Ouais, et on comprend que c'est euh, un grand-papa, un ex-enseignant, euh, qui est tombé dans cette violence-là, qui a surpris vraiment tout le monde, là, frappant un jeune arbitre de 17 ans. Mais il s'excuse dans une lettre envoyée à plusieurs personnes, enfin, à Soccer Québec, au club de Soccer Saint-Laurent, à la famille du jeune arbitre aussi. Il dit que c'est pas du tout dans ses valeurs, que ça sert pas de bon sens, que c'est un comportement inacceptable. ce se, se confond à l'excuse. Donc, euh, est-ce que la famille se... bon, va accepter ses excuses? On sait qu'ils sont en réflexion à savoir est-ce qu'ils vont porter plainte à la police. Euh, donc, euh, c'est... il a décidé du moins de s'exprimer aujourd'hui.
2: Merci Vincent. Et on va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco qui est là aujourd'hui.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, Bon, encore aujourd'hui, après les camionneurs, ce sont les chauffeurs de taxi qui sont euh, vraiment impactés par cette hausse du prix de l'essence. Demande de l'aide de Québec... Les camionneurs ont réitéré cette demande-là et ça a donné lieu à une réponse aujourd'hui du ministre des Transports, François Bonnardel, à l'Assemblée nationale. On va l'écouter, Mario.
2: Depuis des semaines déjà, on est en discussion avec l'association, avec l'Ancai pour être capable de trouver une nouvelle formule d'indexation. Alors, je l'ai répété depuis 48 heures, je le répète devant le collègue, nous allons trouver une formule qui sera gagnante autant pour les camionneurs que pour le ministère des Transports.
0: Une formule gagnante ou solution gagnante pour tout le monde, Mario? Je ne savais pas que ça existait en politique.
2: Ben oui, c'est gagnant pour tout le monde. C'est sûr que c'est moins gagnant pour celui qui paye, mais on se comprend que euh, le problème général, c'est que les formules d'ajustement, il y a déjà eu des flambées de prix de de l'essence, des carburants, mais là, euh, les formules existantes euh, semblent euh, insuffisantes pour la rapidité et l'ampleur des augmentations actuelles. De telle sorte qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent à travailler à perte. Les augmentations, entre autres, pour le diesel, qui ont été absolument absolument spectaculaires. Donc, c'est de trouver la bonne formule. Bon, dans le cas des taxis, évidemment... Et dans le cas des on taxis, voit les
0: tarifs là, de taxis qui, qui datent de 2018, Mario. Exactement. Et tu vas voir sur le prochain tableau l'augmentation du prix de l'essence de, de, depuis 2018. Il y a ouais, une énorme mais, différence. Oui,
2: mais il n'y a pas eu juste des augmentations. Il y a eu une augmentation. Ensuite, il y a eu une baisse énorme. là. Écoutez, l'essence est redescendue à en bas d'un dollar le litre au cœur de la pandémie. Puis là, il y a une remontée oui, euh, à un niveau jamais vu. Alors, c'est des fluctuations qui sont très importantes. Mais c'est certain que là, cette fois-ci, la fluctuation à la hausse, on atteint des niveaux qui sont sans précédent. Donc, euh, personne veut travailler à perte. Là. Personne veut euh, se lever le matin, aller travailler pour qu'avec la facture d'essence, tu, euh, tu sors dans le rouge. Bon, les taxis, comme tous les autres, il euh, y a un client à l'autre bout. Donc, euh, c'est certain que si tu recharges tous les surplus, toutes les augmentations au client, euh, mm-hmm. ça se peut que le client finisse par trouver ça dispendieux. Donc, c'est tout ça là, l'équilibre que les, gens, que les gens recherchent et le gouvernement doit s'adapter. Mais on avait cette discussion-là, c'est-tu hier ou sur une autre journée précédente? Yeah, sur, oui. Ouais, sur le là. fait que le gouvernement, euh, oui, il y a des taxes supplémentaires, oui, il y a certaines entrées de fonds quand il y a une hausse du prix de l'essence pour le gouvernement, mais il y a des sérieuses sorties de fonds aussi. Le gouvernement a lui-même une importante, dans plusieurs ministères, une importante flotte de véhicules, des demandes de compensation comme celle-là. Alors, la hausse du prix de l'essence, c'est pas juste une source de revenus pour le gouvernement, c'est aussi une source importante.
0: Densification des villes, Mario, euh, bon, densification, c'est une mode, non, c'est pas une mode. Euh, ça fait plusieurs jours que ça se discute, là, euh, à peu près partout dans les médias. Et ça a donné lieu à un échange assez corsé entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre. Mais c'est surtout la question de Gabriel Nadeau-Dubois qui a attiré notre attention. On va l'écouter ensemble.
1: Craper le fleuve avec un tunnel à 7 milliards, le, ministre, le premier ministre parlait d'être responsable. Ça, Monsieur le Président, c'est la définition même de l'irresponsabilité envers les générations futures. Au lieu de diviser entre les villes, les régions, les villes, les banlieues, quand est-ce que le premier ministre va mettre son habit de leader puis proposer un plan aux Québécois pour lutter contre les changements climatiques?
0: Mario, qu'est-ce qui se passe selon toi? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux maires, mairesse, jeunes, ou en tout cas avec l'esprit peut-être plus progressiste, qui ont été élus en novembre dernier, grimbé Longueuil, euh, Gatineau, Laval, j'en pense, qui euh, sont contre le fait de... D'aller de l'avant avec l'étalement urbain. On, on pouvait lire ce matin le maire Saint-Lain-Laurentide. Et on a l'impression que la CAQ dit non, c'est, c'est pas comme ça que ça, ça va se passer. Et, euh, les maires disent, ben c'est fini, là, l'époque où les gens rêvaient d'un bungalow avec une piscine. C'est révolu, cette période-là. Il y a un choc des générations, selon toi?
2: Il y a peut-être un certain choc des générations, mais euh, ouais. il y a un autre choc aussi, là. Il y a clairement un choc des, des, des visions. Euh, je veux dire, ces maires-là, euh, les, les revenus de leur ville, la vie de leur ville dépend de tous ces gens euh, dont aujourd'hui ils disent ils ont tort. Ben, ils disent non. Ils, disent, ils veulent pas dire nos citoyens ont tort, mais ils veulent dire le, le modèle de ces gens-là, on n'en veut plus. Et densifier, mmh. je ne sais pas, tout ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est exactement ce que la population veut pas. Là. Les gens fuyaient les condos au centre-ville au cœur de la pandémie pour aller vivre en région, pour aller vivre plus loin. Donc, on le comprend là, que l'idéal, mettons la vision de l'écologiste idéal, c'est que tout le monde vit euh, dans un bloc très densifié, très densifié, construit en hauteur avec rien, pas de véhicule, rien parce qu'il est capable d'aller à son travail à pied, faire tous ses achats à <rire> pied, il n'y a pas oh, de Vixi. véhicule. Bon, mais c'est parce que tout le monde vivra pas de même. C'est, c'est, je pense que ouais, ouais. ce qui est défendu par certains, c'est une certaine liberté. Là. C'est Oui, tu peux vivre dans un condo au centre-ville. À Griffintown, il y en a construit plein. Puis les écologistes charlent contre ça aussi. Là, Mais il n'y a pas d'école. Ben non, mais c'est dansi- ça, c'est densifié, Griffintown. Town. C'est toutes des tours en hauteur, plein, mm-hmm. plein, plein, plein plein de monde qui vivent dans pas beaucoup d'espace. Là. Tu ne peux pas être plus densifié que ça. Mais il euh, y a des gens qui choisissent de vivre en banlieue parce qu'ils veulent que leur enfant ait une cour, une piscine puis tout ça. Et là, ça, s'est rendu le mal incarné. C'est rendu une mauvaise façon de vivre. Pour sûr que ça représente... Non, mais en même
0: temps, Saint-Léon-Laurentine, Mario, il y a une préoccupation euh, de, de pénurie d'eau. Tellement, il y a de nouveaux citoyens qui se sont installés a...
2: Chaque maire doit prendre ses décisions. C'est une différence entre le maire de Saint-Lin qui dit moi j'ai des contraintes et un maire qui dit moi pour des raisons écologiques là euh, voici comment j'encadre ma ville. En même temps il y a la protection du territoire agricole. Moi je suis tout à fait un, un défenseur de la protection du territoire agricole. C'est ouais. vraiment juste la vision de dire ben là nous autres il y a une façon de développer la ville qu'on fera plus jamais. Alors, la position de la CAC c'est écoutez on est dans un monde libre si les gens veulent tel type de maison sur tel type de terrain puis quelqu'un leur construit puis qu'il l'achète ben on est libre. Euh, Gabriel Nadeau du dit non, Les villes doivent être planifiées, imaginées. On doit imposer aux gens leur logement, on doit leur créer un logement. Mais, non, une... mais
0: sans, sans imposer, Mario, on peut quand même, pas diriger, mais suggérer peut-être un nouveau mode de vie. Ben, c'est que, ça. C'est bien dit. C'est, jour.
2: c'est bien dit, un nouveau mode de vie. Mais le nouveau mode de vie, c'est les soigner, c'est les souhaiter par les citoyens, ça va se faire tout seul. Si les citoyens, veux dire, les gens obtiennent ce qu'ils achètent, ce qu'ils veulent, ça, pourquoi ils sont prêts à payer. c'est imposé par des idéologues qui mmh. disent, ben là, c'est ça le nouveau mode de vie, c'est ça le nouveau moule, vous allez rentrer dedans, c'est une autre affaire. Et dans ce cas-là, ce qu'on oublie, là, ce que beaucoup de gens semblent oublier, là, on dit, oui, on a des jeunes mères, ils ont une nouvelle pensée. Il va coûter combien, le bungalow pour les gens qui veulent vivre dans une maison comme ça? Si on dit, OK, on n'en construit plus au Québec à nulle part, il y a les maisons unifamiliales là, pour une famille là, avec un terrain, il y a ce qu'il y a, on n'en construit plus une, finito. On n'en construit plus. Vous pensez qu'ils sont chers présentement ça veut dire que là, tu as des millions de personnes, des familles, des gens qui, ont des, qui vivent par exemple dans un appartement, mais le jour où ils ont des enfants, ils veulent avoir une maison. Donc tout le monde va se battre pour le même parc de maisons déjà construit ces maisons-là vont valoir un million tantôt là. ça va être et là on va dire ah, ben là c'est les riches versus les pauvres puis là la, la, la gauche va développer un autre discours faut penser à ça aussi si tu limites si tu fixes le parc tout ce qui est fermé puis qu'il y a plus d... t'as de la demande là mais que t'as plus d'offres là c'est fermé euh, déjà que n'as pas assez d'offres dans le logement présentement Alors, si t'as plus d'offres du tout le prix du bungalow avec un terrain euh, attaché à votre truc. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a un équilibre euh, et que, mmh. bon, euh, les maires euh, qui euh, jouent... Une... Mais on s'entend qu'il y a une nouvelle génération de maires, à mon avis, dont plusieurs votes pour Québec solidaire. Là, sont tout à fait dans la vision oui. euh, de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il y a une nouvelle réalité qui est là dans le monde municipal. Est-ce que ça va plaire à long terme à tous les citoyens, à une nouvelle génération? Peut-être que c'est ça à l'avenir, mais je ne suis pas si certain.
0: Bien, Mario, quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait de vélo dans sa vie pour aller au dépanneur, et euh, tout d'un coup, il y a une nouvelle piste qui passe devant chez lui ou chez elle, peut-être, puis qu'il voit plein de vélos passer, peut-être qu'un jour, cette personne-là va dire, ben tiens, pourquoi pas? Peut-être. <rire> bon, non, mais tant,
2: tant, que euh. gens, tant, tant que c'est le choix des gens, tant que c'est le choix des gens, la vie se développe en fonction des, des choix des gens, ça c'est très bien, la, la oui. loi de l'offre et de la demande, ce que les gens veulent finissent par, finissent par l'obtenir. C'est juste que quand, euh, quand c'est parti d'une idéologie en haut, puis on dit on va l'imposer à tout le monde, c'est là que je suis moins sûr. Des fois qu'on n'aime pas les conséquences.
0: Mario je comprends. En terminant un mot sur euh, cette violence là qui se poursuit à Laval en l'espace de deux jours et même une fin de semaine où il y a eu un meurtre, un garçon de 14 ans qui a été grièvement blessé. Hier, trois personnes qui ont été visées par des coups de feu. Aujourd'hui, une fusillade en plein jour. C'est, c'est... On dit du côté des maires, des policiers, oui, oui, on s'active, mais c'est franchement préoccupant.
2: Oui, vraiment. Là. Et, l'expression « en plein jour », c'est une des choses qui frappe Il y a de plus en plus de fusillades ouais. qui arrivent en, en milieu de journée. Donc, euh, ouais la nouvelle chef de police de, de, de Montréal là, qui, qui prend ses fonctions, donc qu'il y a du pain sur la planche pour elle, On a, euh, moi je je, je me répète, on a laissé aller, on a laissé quelque chose s'envenimer, on a laissé quelque chose pourrir, on n'a pas voulu intervenir, etc. Et là, tous les services policiers sont en mode rattrapage, toujours plus difficile.
0: Merci beaucoup Mario, bon après-midi à toi.
2: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il y a des élèves d'une école de Repentigny euh, qui euh, auraient ingéré des bonbons de cannabis. Euh, Là, on essaie de mieux comprendre l'histoire. Ce qui a pu se passer parce
1: qu'on parle là, on parle d'enfants là, de 6 ou 7 ans qui auraient donc, ingéré des bonbons aux potes euh, alors qu'ils étaient dans l'autobus. Euh, tout ça se passe donc à l'école primaire Franklin Hill à Repentigny dans l'année d'hier. Euh, service de police de Repentigny qui a ouvert une enquête pour découvrir donc comment ces élèves du primaire auraient pu euh, consommer des jujubes ou des bonbons aux potes. Euh, les trois élèves donc qui ont euh, qui auraient commencé à ressentir les effets de la drogue heures après leur transport à la maison. Euh, et là, bon, les parents se sont inquiétés. On a évalué leur état à l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne. Heureusement, euh, les enfants sont de retour à la maison. Alors, selon la police, ils n'ont pas eu d'autres problèmes, euh, problèmes de santé. On peut comprendre que l'effet sur un est-ce enfant de 6-7 Est-ce ans, qu'un
2: des enfants aurait pu ramener ça de la maison sans savoir ce que c'est?
1: Ben, c'est, c'est, c'est ça que l'enquête va tenter de déterminer, parce que pour l'instant, on n'a pas d'information. Est-ce que ça a été laissé peut-être par des plus vieux dans l'autobus? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait donner ça par quelqu'un dans la cour d'école? On ne le sait pas. Mais euh, on comprend que pour des enfants qui voient des euh, des, euh, des jujubes, ça peut être intéressant. Non, mais c'est une des. On peut ne pas se méfier. C'est une des inquiétudes. C'est une des
2: inquiétudes. Parce que là, à la limite, si on avait eu un plus gros sac. T'aurais aurais pu avoir un enfant gourmand qui mange, sans savoir ce qu'il fait, qui mange plusieurs jujubes. Tout à fait. Et là, ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves. Là. Dans ce cas-ci, tout semble correct. Là. Euh,
1: on peut... Un enfant de 7 ans, euh, moi à 7 ans, je suis capable d'en manger pas mal de jujubes. Euh, oui. Mario, hein, laisse de Par quelques si il y a du
2: cannabis dedans, tu es quand même petit, tu pas un gros poids, euh, tu peux facilement ouais. dépasser les doses que ton système peut prendre. Là. Tout
1: à fait. Est-ce que là, au goût, on peut s'en rendre compte? Euh, mais ça fait partie, c'est pour ça que la SQDC, d'ailleurs, avait attendu hein, avant d'aller dans ce qui est euh, le, le, le cannabis mangeable. Euh, mais là, on y est. Est-ce que ça fait partie de ça? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui commandent ça sur Internet et ça peut vraiment euh, être à s'y méprendre avec des bonbons réguliers. Alors, il y a enquête, comme même assez sérieux comme, comme incident. Notre collègue Andy Saint-André euh, de TVA Nouvelle qui avait eu cette information-là plus tôt aujourd'hui.
2: Atterrissage raté à l'aéroport de Saint-Hubert. Est-ce qu'on sait si c'est humain ou mécanique, le
1: problème? Euh, oui, écoute, euh, on n'a pas la, 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 bon, la raison encore, mais semble que porte à croire que c'est une perte de contrôle, une mauvaise manœuvre qui a mené ce petit avion Cessna 150, a effectué un capotage lors de son atterrissage à l'aéroport de Saint-Hubert. Euh, cest les
2: plus petits? Ça, mais aux images, ça avait l'air de vraiment des, peu... des, ben des écoute, plus petits avions qu'on voit. C- c-
1: cet avion-là, même, je l'ai, je l'ai moi-même piloté, j'ai fait une partie ah oui. de formation dans cet appareil-là, euh, Foxtrot Whiskey Juliette, c'est, c'est minuscule. Là. Ton... Toi et moi, euh, t'es obligé de... Épaule à épaule, on ne rentre pas. Là. On est obligé de... L'instructeur, généralement, se place de billets pour entrer dans ce petit appareil de place minuscule. Mais c'est un appareil qui pardonne, qui est facile à atterrir en temps normal, mais qui n'est pas à l'abri d'un, d'une mauvaise manœuvre. Selon, les, des témoins sur place disent ça prête à atterrir à toucher le sol, mais, euh, et, et mais ils deme- disent qu'il était sur la roue d'en avant. Demeuré sur la roue d'en avant. toi, qui connais? le c'est pas normal. C'est toujours le train arrière. En général, lorsque tu touches avec la roue d'en avant, tu redécolles. Donc, tu recommences ton atterrissage à zéro. Mais des fois, en voulant, peut-être à tout prix atterrir, malgré ta mauvaise position, c'est là qu'il peut arriver quelque chose. Là, Parce si que ta f... roue, la roue d'en avant touche en premier, ben, tu, tu peux rebondir puis tu t'es mieux de redécoller. Oui. Un des problèmes, c'est que la roue d'en avant, c'est beaucoup plus fragile. Le train d'atterrissage d'un Cessna 150, là, tu peux l'écouter, la rentrée peut quasiment écarter au maximum avant de casser. La roue avant, par contre pourrait s'endommager beaucoup plus facilement et là si tu touches par la roue d'avant puis tu freines en même temps sur la roue d'en avant ben là peut peut, peut t'arriver euh, Mais c'est ça qui est arrivé a capoté, il, si a, il a capoté là. Il, l'appareil a capoté, tombé carrément donc, sur te, le toi. Ouais, Si
2: Tu touches sa roue d'en avant puis tu freines c'est comme un B6, si tu freines juste sa roue d'en avant là.
1: Ouais, je l'ai jamais écouté euh, expérimenté <rire> mais ça a amené donc à cette cette sortie de piste. Heureusement les deux donc pilotes à l'intérieur est que c'était visiblement un étudiant et son instructeur ou un étudiant et un passager n'ont pas été laissé gravement. Il y a enquête, euh, évidemment. Et les images, toujours impressionnantes. Ça demeure un, un incident matériel, heureusement. Oui. c'était l'examen final pour son... son, son, son... Ouais, là, il n'y aura pas passé. Mais je peux imaginer, je me sentais quand même mal. J'imagine un étudiant pilote, euh, Mario, à qui ça arrive. Ça peut être l- une erreur d'un instructeur aussi. Ce n'est pas impossible. Mais euh, à quel point tu dois, euh, tu dois te sens, être petit, petit dans tes, euh, dans tes shorts. Désolé pour eux.
2: Bon... Euh... Moi, je commence à me demander si c'est pas un complot, si ce pas arrangé pour nuire aux gens de, de, de Charlevoix, de Tadoussac, de... de <rire> pour de, euh, de revitaliser des,
1: le centre-ville de des, Montréal. Des, des
2: escoumins, de Rivière-du-Loup, pour pas que les gens de Montréal aient besoin de descendre aux croisières aux baleines dans l'Est du Québec. Là.
1: Oui, parce que le petit Orcal, euh, qui est ben, qui est toujours à Montréal, on sait que ça a généré beaucoup d'intérêt dans les dernières heures, ben, le petit, euh, on comprend, là, petite baleine, euh, qui a changé d'endroit là, dans les dernières heures. Il était toujours au chenal le moine euh, encore ce matin, il y avait des gens qui étaient là pour l'apercevoir. Il sort de l'eau à peu près à chaque deux minutes. Euh, mais là, il s'est déplacé du côté entre l'île Sainte-Hélène et l'île de Montréal. Alors, encore plus facilement accessible pour certains, près de. Euh, fait du côté île Sainte-Hélène, là où il y a la sculpture des trois disques. Là. Une espèce de sculpture un peu. Mmh. Euh, bon, euh, particulière. Et là, euh, ben, il est là. Euh, et on se demande toujours. Pour combien de temps il va rester là dans un quand même un fort courant Est-ce qu'il réussit à s'alimenter Est-ce qu'il est complètement perdu, désorienté Les experts ne le savent pas. On sait que le groupe de recherche et d'intervention en mammifère marin le surveille de près et des bénévoles qui essaient de surveiller son état de santé. On espère que ça ne se termine pas euh, comme la baleine à bosse. Ben ça
2: appelle les des curieux là, des bénévoles. Bénévoles. Non mais il y a des qu'est-ce curieux. Que, qu'est-ce
1: que tu veux qu'ils fassent les bénévoles Ben non mais les bénévoles, c'est des, c'est des gens du groupe de recherche et d'intervention en mammifère marin. C'est pas oui. des bénévoles qui font la circulation euh, non, je comprends, mais, qui l'entourent avec des comptes. Mais, mais mettons, qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres? Ils la regardent, là. Ben, non, mais... Ils l'observent. <rire> je, regarde, je le sais pas. Je vais essayer de... de j'ai, là, on doit surveiller le, non, la non, peau, je, c'est que les déplacement. Autres, les autres regardent et eux observent. Oh, oh. Oui, ben ils observent, doivent prendre des photos, aller analyser peut-être les photos, ouais. essayer de voir l'état de la peau parce mmh. qu'on sait que c'est pas, sont pas dans leur endroit mmh. normal. Et euh, aussi euh, s'assurer que la navigation sur le fleuve soit avertie là, de la présence de la baleine. On comprend que là du côté, écoute, y a pas, y a pas d'eau dans ce coin-là, il y a pas de bateaux qui vont là. Mais euh, toi qui est qui fait du ponton sur le fleuve, même des fois qui met une ligne à l'eau, là, est-ce oui. que t'as
2: espoir de pêcher une baleine dans ta saison de euh, 2022
1: Au contraire, là tu veux, écoute, tu veux pas, euh, si tu, veux, pas tu veux pas t'approcher. T'es c'est si respectueux de la nature. Très respectueux. <rire> Comment t'as du sac que tu tiens à 300 mètres? Moi, ah ouais, si tu veux aller proche, tu y vas en kayak. Là, tu ouais, peux mais là, beaucoup t'es plus dans le gros beau. courant. Euh, tu peux pas aller. En t'as ce moment-là, t- T'as, la t'as pas de recal, fun le kayak. T'es que tu sois mal au bras, euh. Faut un <rire> petit sprint pour toujours en calme, puis après ça, tu vas t'en aller. Mais, euh, donc, euh, il est surveillé de près. Ça attire quand même euh, les curieux et, euh, ben, tout le monde espère qu'il retourne à 400 km plus loin dans son habitat euh, naturel dans le golfe Saint-Laurent. Ce
2: matin, à TVA, on parlait de ça, ça me donnait l'occasion. Les gens disaient, ouais, mais là, on en voit à Montréal. Là, quand les, les croisières aux baleines du monde qui n'en ont jamais fait, là, dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont jamais allés. En fait il y a trois reconnaissances, il y a trois lieux de départ. La Tadoussac, les Escoumins, puis Rivière-du-Loup, ça arrive sud. Moi, j'ai fait des, des, des croisières aux baleines à beaucoup d'endroits. J'ai fait à, dans la baie de Fundy. Sincèrement, Vincent, là, j'ai jamais vu une baleine. Jamais. Okay. Et dans le Saint-Laurent, je l'ai fait, je tu sais combien de fois, à partir de Rivière-du-Loup, peut-être quatre fois, peut-être trois, quatre fois. J'ai toujours, toujours vu, vu de beaucoup de baleines. Non, ouais, mais beaucoup ouais, oui. de baleines. Pas un... Pas une de loin, t'es pas sûr c'était une roche ou une baleine, là. Les voir, les entendre. Oui, le souffle, la queue. Ah, moi, bah, j'ai, j'ai pas de malaise à dire aux gens, vous voulez voir des baleines, là, faites pas 50 000 kilomètres, là. C'est au Québec que ça se passe. Là. Allez voulez voir, vous voulez faire une vraie croisière, voir les baleines, d'assez près quand même. Les bateaux, c'est des petits bateaux, ils arrêtent le moteur. Je crois que tu peux pas t'approcher comme en kayak. Je, je... Parce, Parce qu'il y, c'est y en la baleine a des qui, qui passe près, là. Oui, mais il y en a vraiment qui le font en kayak pour vrai. Là. Ils disent qu'il n'y a pas de danger, la baleine te sent, il y a une méthode, il y a une technique. Il y en a qui le font vraiment en kayak, Les autres, ils vont euh, ils vont à côté, là, À côté des baleines. Oui. Mais. mais je veux les... dire, je suis
1: allé deux fois et euh, j'en ai vu plein aller euh, deux fois, là. – On en Sans voit plein. – ouais. dans de Fundy, là,
2: écoute, à la fin, là, le, le, le monsieur et la madame, qui étaient comme les guides, ils ouais. essayaient de nous consoler, de nous dire qu'on avait quand même vu la faune, parce qu'on avait oh. vu en anglais un, ce qu'on appelle un macareux, là, le macarro, ouais. la, l'animal noir, la, l'oiseau que... noir avec un bec orange, On avait vu, en anglais, c'est puffin. Je pense qu'ils ont dit le mot « puffin » dans le micro. « T'es le micro que fait de moi. Puffin,
1: puffin, puffin. puffin.
2: » Pour essayer de nous, 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 en, nous dit, dire on avait vu un puffin... Ouais, qu'on a été vraiment vrai, chanceux. Là. C'est parce que moi, j'ai payé « whale ». J'ai ah, payé c'est... une croisière aux baleines. <rire> là. C'est bah,
1: la croisière en puffin est moins chère. Ouais. Tu l'espère moins chère. J'ai vu un puffin. Là. Là, tu que... dis, si je suis chanceux, ben, imagine ceux qui sont pas chanceux. Ils... ouais c'est ils ça. Il bon. y a un monsieur,
2: par contre, qui était venu bien ben, ben énervé parce que l'eau se frappait sur une roche. Là. Il était sûr qu'on avait ah. un grand roche orcale, je sais pas quoi, là. Puis là, ben, tu regardes, c'est parce que, monsieur, c'est parce que tu remarques pas que ton, tu sais, petit, la petite vaguette blanche, là, est toujours identique parce que l'eau va se frapper <rire> Chaque vague va se frapper sa la même roche, là. Bon, c'est pas bon. le plus allumé en termes. Tu vois, c'était un bénévole, là. Il, il aurait trop il aurait
1: expliqué, là, Il l'aurait vu. <rire>